好，弟兄姊妹，请打开你手中的圣经，在路加福音的第十七章，我们今天会看十一节到十九节。路加福音的第十七章，十一节到十九节。好，弟兄姊妹，如果你手中有圣经的话，请你跟我一同打开路加福音的第十七章，十一节到十九节。找到之后，我来为弟兄姊妹们诵读这一段的经文。耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利，进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远的站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候就洁净了。内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀于神。又伏伏在耶稣脚前感谢他，这人是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀于神吗？”就对那人说：“起来，走吧，你的信救了你了。”我想最近又到了一年一度啊感恩的节期，从感恩节到圣诞节，在这个时候，我想我们的小组。我们的团契、我们的教会、我们的家庭，其实几乎都洋溢着充满了感恩的氛围。啊，我们嘴上也常常其实讲了很多关于感恩的言语，也都表达了感恩的心情。那我们西北塘大家庭在周四的晚上，也就是在感恩节的当天，我们弟兄姊妹聚集在一起庆祝感恩节，也一起数算神的恩典。我想这个是美好的季节，是一年当中很多弟兄姊妹。呃，很多人都非常期待，也非常啊、呃、享受的季节。一方面家人可以团聚，另外一方面也给了我们很多的机会去数算、去感恩感恩。但是我们今天要问的问题是：什么样的感恩是神所喜悦的？或者我们说什么样的感恩是合神心意的？你或许会问：难道感恩还有分别吗？其实有分别的。呃，在你或许会讲：难道我感谢神不够吗？啊，我只是说一句，感谢神够不够呢？其实不够，因为你会发现，感恩并不是基督徒独有的行动，感恩也不是只有基督徒才有的一种心态。所以有媒体列出来人们最感恩的二十五件事情啊，在这二十五件事情里面，你会发现几乎没有任何一件事情是跟你是不是基督徒有本质的关系的。这个是即使没有信仰的人，或者即使不信上帝的人，他们也会怎么样呢？会去感恩的很多的事情，健康、朋友、家人等等，他所享受的呃科技，他所收到的礼物等等，啊，现在包括现代的医疗等等，这些都是人们非常愿意或者会想要去感恩的事情。所以你就会看见，感恩其实并不是基督徒独有的品质。但是我们要问，那么是什么样的感恩会让我们基督徒的感恩？与众不同呢？或者是什么样的感恩会让我们基督徒的感恩跟这个世界的人们所感谢的事情有一些不一样呢？当然，并不是说这些事情不需要我们感恩，都是需要的。好的事情都是需要我们去感恩的事情。但是，我想我们基督徒的感恩在本质上跟这个世界的感恩是有一些不一样的地方。今天我们会跟弟兄姊妹一起来看，到底基督徒的感恩是有哪一些特别的地方，或者一个合神心意的感恩，它应该具备。哪一些的特征
在路加福音的第十七章十一节到十九节就描述了这样一个关于感关于感恩的事情。首先，第一点，我们就看见和神心意的感恩需要你跟我看到自己需要神的恩典和怜悯，这个是非常重要的。我们基督徒感谢上帝的一个前提，就是你跟我只有看见我是多么迫切的需要上帝的恩典和怜悯，我才有可能从我的内心深处。发出对上帝最真实的感恩，不然的话，我们的感恩其实只不过是为我们所拥有的东西去感谢神。但是，如果我们没有因此没有从我们内心深处看见自己是多么的需要上帝的恩典和怜悯，就好像这十个大麻风的病人一样，我们来看他们是怎么样看待自己的。在路加福音的开始的时候，十七章的十二节。到十三节就描述了这些人的状态，以及他们看见耶稣的时候他们的反应。他们就进入一个村子，有十个长大麻风的，迎面而来，远远的站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧。”他们来到耶稣的面前，寻求耶稣的帮助，或者确切的说，他们所要寻求的是耶稣的恩典。和耶稣的怜悯，他说：“主啊，可怜我们吧 ，Lord, have mercy on us. Have mercy on us.” 这是他们内心深处最真实、最强烈的表达。这是他们面对自己的需要的时候，向耶稣所发出的最真实、最迫切的呼喊。就如果我们没有时常来到神的面前，好像这一些长大麻风病人一样，看见自己是多么的需要上帝的恩典和怜悯，那么其实你跟我就不会有真实的感恩。圣经对这个神迹的描述其实是非常短的。如果我们去读整卷四福音的圣经所记载的耶稣所行的所有的神迹里面，这个神迹的过程的描述是最短的。这所有的神迹里面最短就是在十四节。耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”然后他们去的时候就洁净了，整个神迹就结束了。这是所有耶稣所行的神迹里面，整个关于神迹本身的过程最短的一个，只有一节的经文，或者说只有一句话，就是他们去的时候就洁净了。所以，圣经其实要告诉我们的是，这段经文的重点并不是放在。这个神迹本身，而是在其他的事情上，就是关于要去描述这个故事的结尾，或者这个神迹的最后，以及它的开始。它的开始就是让我们看见这十个长大麻风的病人，他们怎么样看见自己需要上帝的恩典和怜悯。大麻风病是很具有传染力的，在今天好像已经不是什么大病了，但是在耶稣的那个时代。大麻风病比今天的新冠要严重的多，比今天的新冠它的性质要严重很多。他们同样也是需要被集中隔离的，他们是需要被赶离人群的，他们是需要与家人分开的，他们需要是与社区怎么样呢？隔绝的，他们不是自愿的，是被逼的，也是无奈的，甚至是法律的要求，而他们的痛苦呢？则来源于三个方面，肉体方面就不用讲了，这是最显而易见的痛苦
大麻风病在耶稣的时代可以说几乎是不治之症。得了这个病，你唯一的选择就是等死，只不过就是时间的长短而已。那第二个当然就是精神上的痛苦，他们需要远离人群，他们需要长期被隔离，并不是今天 CDC 规定的几天几天，也不是中国的防疫政策几加几。得了大麻风病人，几乎就等于你是要终身隔离的，直到你死的那一天。所以，这种与世隔绝、与家人、与朋友隔绝的这种痛苦，是精神方面的。但最后，他们也面对灵性上的痛苦，就是大麻风病人被视为是一个不洁净的群体，对犹太人来说是不洁净的群体。那意味着什么呢？意味着他们终身与犹太人或者他们自己的民族的宗教信仰。是没有关系的，他们不允许参与任何他们宗教信仰的仪式，他们的节期。所以你会看见经文的描述非常的有意思，就是耶稣往加利利去，经过撒玛利亚和加利利的时候，一个是犹太人的地方，一个是撒玛利亚人的地方，进入到一个村子，有十个长大麻风病的人，很明显他们是住在一起的。而这九个人里面，很明显有一有一个是撒玛利亚人，剩下九个是什么人呢？是犹太人。因为耶稣在十八章十八节说，十七章的十八节说，除了这个外族人，就是除了这个撒玛利亚人，意思是剩下的九个都是他本族的人，再没有别人回来归荣耀于神吗？所以九个犹太人是被是跟撒玛利亚人放在一起的，所以因为什么呢？因为他们本身得了大麻风病人以后，已经是不洁净了，所以他们是可以或者他们只能够跟这些怎么样，撒玛利亚人被放在一起隔离的，那个时候他们的。民族的身份、他们的尊严、他们的骄傲已经荡然无存了。你得了大麻风病之后，你所有的一切都要失去的，你的社会的地位是非常可怕。所以他们不但面对肉体的痛苦、精神的痛苦，他们面对灵性上的痛苦，就是他们与他们的神、与他们的信仰、与他们的宗教是没有关系的。所以当他们看见自己需要上帝的恩典和怜悯的时候，所以当他们看见耶稣的时候。他们才会呼求说：“耶稣，夫子，可怜我们吧。”而且圣经的描述是，他们迎面而来，但是是怎么样呢？远远的站着，因为他们不可以靠近的，他只能够远远的站着。至于到底隔离要多少距离呢？肯定不是今天的 six feet， 一定是比六尺要远得多，弟兄姊妹。当时的隔离的距离。一定是超过六尺的，甚至超过六十尺的。但是至于至于具体他要跟人群保持多远的距离呢，并不是非常的清楚。但是可以肯定的是，非常的远，所以他们只能够远远的站着，而且是高声的喊。所以这个是这十个人他们面对自己的需要的时候，他们的心态。我不知道弟兄姊妹，你跟我今天是不是也常常带着这样的心态来到神的面前？是不是也常常呼求神的恩典和怜悯？只有这样，我们才能够真实的怎么样，在我们所经历的许多的事情上，才会有感恩的心。当我们经历工作的大的压力、人际关系的紧张、家庭的问题、服饰的挑战、生活的不如意等等，在这些挑战困难面前，当你跟我想要去寻求各样的方法、寻求各样的帮助、学习各样的知识等等，想要解决我们的问题的时候，那我要问的是，你跟我今天是不是愿意来到神的面前？呼求他的恩典和他的怜悯，就是只有当我们发现自己需要的时候，你对自己的需要认识有多大
你呼求神的恩典和怜悯的声音有多大，最后我们对神的感恩也才能够有多么的真实。否则的话，就如果我们离开了，看见自己的需要，看呼求神的恩典和怜悯，那么很多时候我们的感恩其实只是流于表面的，或者只是形式罢了。好像别人都分享感恩的事情，我不分享，在小组里面不是很合适。然后我们就找一个大家都分享的，等等。你会发现有些时候，为什么你会发现到了年底，当我们数算神的恩典，当我们要去想感恩的事情的时候，我想了很久，好像想不出来什么，想了很久，好像找不到什么事情是可以感恩的。那天晚上让我们分享三件事情，好像很难找出三件事情可以感恩的。其实不是我们领受神的恩典不够多，而是你跟我怎么样，在平时的生活中并没有。真实的，去带着一颗寻求上帝的恩典和怜悯的心去生活，所以我们才找不到可以感恩的事情。如果我们认识自己的不足，认识自己的需要，认识自己的软弱和小性，认识自己的无能和败坏，只有当我们常常深深的认识到这些点的时候，并且时刻去寻求神的恩典和怜悯的时候，你跟我内心的感恩才是真实的。所以你就会发现。当你在身体软弱的时候，当你在生病的时候，当你真的带着一颗看见自己的需要，并且寻求上帝的恩典和怜悯的心，你就不会怪自己倒霉，而是你看见怎么样？如果不是上帝的恩典和怜悯，我们人其实是时常软弱的，我们的身体是靠不住的。现代的医疗药物是没有办法帮我们解决面对各样的问题的。当你失业的时候，当你没有带着一颗。看见自己需要神的恩典和怜悯的心去面对，你也只会说自己倒霉，或者，要么你就怪老板无能，要么你就怪自己没有本事、自卑。但是，当你真实的看见自己需要神的恩典和怜悯，你知道，原来我过去所有一切我能够工作的机会，其实都是上帝赐的。这是你跟我只有看见自己需要上帝的恩典和怜悯的心。我们才会有最真实的感恩，否则的话，我们再会将我们所经历的、所遭遇的，简单的归结为倒霉，或者觉得自己没有足够的本事，或者觉得他人没有足够的本事。所以你跟我会为经历的病痛感恩，因为你跟我知道自己身体的有限，知道自己身体的缺乏，所以你会感谢上帝每一天大能的手怎么样可以托住你。你为你经历的职场的难处感恩。是因为你知道你自己虽然有专业知识，但是你的专业是有限的，你的工作能力是有限的，所以你需要上帝的恩典和智慧。然后你为我，你跟我为了家里各样的难处感恩，因为你知道你作为父亲或者母亲，你的智慧是有限的，你的经验是有限的，所以你格外的需要上帝的话语和他的引导。所以弟兄姊妹，这个是你跟我怎么样可以有真正。合神心意的感恩，是从我们看见自己的需要，需要上帝的恩典和怜悯开始的。只有我们每天真实的看见神的恩典和怜悯，我是多么的需要上帝的恩典，每天托住我，我才会为我过去这一年所走过的路怎么样，真实的感谢神，感谢他的陪伴，感谢他的带领。第二点，不单只是真实的看见自己的需要，同样合神心意的感恩需要有回应。那这个回应就是对神的敬拜。我们只是看见自己的需要，只是知道需要神的恩典和怜悯，这个不是感恩的全部，而在于愿意在感恩之后对神的恩典有回应，而这个回应或者最直接的回应，或者最重要的回应就是对上帝的敬拜。圣经告诉我们，这十个人得了一致
但是只有一个人回来感谢耶稣，或者跪在他的脚前感谢他，就是只有一个人回回来敬拜他。我要问一个问题了，弟兄姊妹，你觉得剩下的九个人，他们有没有感谢耶稣，或者他们会不会感谢耶稣？会不会？有没有？到底会不会？会吗？想象一下嘛。你不治之症居然好了，你大病、大麻风病被治愈了，你是一个不洁净的，居然变成洁净了。你可以重新回到你家人身边，你可以重新回到你的社区当中，你可以重新怎么样？回到犹太的会堂，然后你不再承受肉体、精神和灵性上的三重的痛苦。世人，我相信他们九个一定心里面是感谢耶稣的，是肯定的，甚至是把耶稣当做救命恩人的，甚至有可能每天都在心里要感谢耶稣很多遍的。但是，但是，他们的这种感谢或者他们的这种感恩，只是情感上的感谢，就他们的相内心，我相信是绝对一定是感谢耶稣的。他下次见到耶稣，一定会请他吃饭的。但是这是什么？只是情感上的感谢，内心的感谢是有的，是好的，是需要的，但是却没有任何的回应。他们的感谢是没有任何回应的感谢，所以他们的感谢只是因为一时的结果，只是因为耶稣在他们身上做成了一件大事，但是内心却没有对神的认识，所以他们没有对。上帝恩典的回应，他们没有对耶稣所行的神机有任何的回应，而唯独这个撒玛利亚人却回到耶稣这里，伏伏在耶稣的脚前跪拜他，感谢他。所以路加福音的第十七章十五到十六节说，内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀于神，又伏伏在耶稣脚前感谢他。这人是撒玛利亚人。所以弟兄姊妹，我相信和神心意的感恩，上帝所要的感恩，是我们内心深处对他的感谢，是情感的，但是也绝不只是内心的情感，也绝不只是嘴里的言语，更重要的是我们实际的回应，就是对上帝的敬拜，就是你的感恩会转化为你对上帝的敬拜。你每次在感谢完上帝之后，不只是哦感谢主，更是你会怎么样呢？用你的生命，用敬拜的生命去回应上帝的恩典。我不知道弟兄姊妹，你的感恩是怎么样？你的感谢有没有常常更多的将你带到神的面前来敬拜他，来称谢他，来赞美他？如果你的感恩是有回应的感恩，那么你在主日的敬拜当中，在敬拜的时候，你跟我是不可能不大声开口赞美他的。如果你跟我的感恩是有回应的，那么你今天来到教会。来参与，来出席主日的敬拜，不只是出于习惯，不只是出于礼仪，不只是出于传统，更是因为你对上帝恩典的回应。如果你跟我的感恩是有回应的感恩，那么你跟我每一次在金钱上的奉献，都不只是因为我手里面有多余的，或者我心里面这个礼拜有感动，或者我看见教会有需要才奉献，都不是。你每一次金钱的奉献。
，都是你出于对上帝赐予的回应。这个是你跟我今天怎么样去看合神心意的感恩，因为合神心意的感恩一定伴随着你对上帝的敬拜，一定是有回应的。同时，当你跟我带着一颗真正感恩的心去回应神的恩典的时候呢，你跟我看待生命当中的每一件事情，我们的心态都会不太一样。当你知道你今天所做的，无论是作为丈夫，无论是作为父亲，还是作为你的员工，或者作为教会的弟兄姊妹，你今天所做的每一件事情，都不只是为了要完成你的工作，更重要的是，你在所有的这些职份上，所有的这些托付上，你知道你今天所做的每一件事情，都是为了要怎么样，去回应上帝在你身上的恩典，这是很不容易的，所以我们说。真正的感恩是有回应的，而这个回应就是转化为对上帝的敬拜。如果我们的感恩没有转化为对上帝的敬拜，弟兄姊妹，那么你跟我的感恩最多只是情感上的表达，最多也只是嘴里面的表达，最多只是因为一时你的需要得到满足，最多只是因为你祷告的事情被上帝成就，就好像这剩下的九个被医治的大麻风病人一样，他们同样也是感谢耶稣的。但是却没有任何的回应，因为他我们所感谢的，或者我们所定金的，只是在某一些的事情上面，只是在某一些我们所求的、我们所要的事情上，但是我们却没有真心的怎么样呢？用我们的生命去回应上帝的恩典。所以今天我们说，合神心意的感恩需要被转化为对上帝的敬拜，需要用我们的生命。去回应他。当你跟我真实的用生命去回应上帝的恩典的时候，那么离开了某一些特定的时间，比如感恩节；离开了某一些特定的场合，比如教会或者小组；离开了某一些特定的原因，比如说我的身体得医治，我们还是依然可以怎么样？为每一件事情，在每一天的生活当中都学习感恩。这个是。第二个合神心意的感恩的特征是有回应的，是对上帝的敬拜。最后，我们看合神心意的感恩的最重要的部分，就是你跟我真实的将荣耀归于神。合神心意的感恩从你跟我认识自己的需要开始，我们需要寻求上帝的恩典和怜悯，然后我们用我们的生命去回应上帝的恩典，用我们的一生去敬拜他。最后，合神心意的感恩是要将荣耀归给神。所以在十五节。内中有一个人，他回来之后，他做的第一件事情就是大声的归荣耀于神。然后耶稣开始问，在十八节看到只有他一个人回来，耶稣说：“除了这外族人之外，再没有人回来归荣耀于神吗？”从耶稣的提问，你跟我可以看到，耶稣十分看重的，或者耶稣十分强调的，或者耶稣最在乎的，就是人们在领受神的恩典之后。有没有将荣耀归给神？耶稣并没有问说：“除了这外族人，再没有别人回来感谢我吗？”没有。耶稣并不是非常关心我们是不是感谢他。耶稣并不是十分关心这九个人是不是有回来感谢他、谢谢他。他十分关心的是，为什么没有人将荣耀归给神？这是耶稣关心的，这是耶稣在乎的，这是耶稣所
看重的，在我们的感恩的背后，到底有没有将荣耀归给神？而使得这个撒玛利亚人，他的感恩是合神心意的原因，是因为他看见在他身上所做的事情，他愿意将荣耀归给神。虽然圣经并并没有描写，哪怕他的一句话，一句话都没有，弟兄姊妹，除了十三节，他跟那另外九个人一起喊耶稣，可怜我们之外。这个人没有讲过一句话，在这整个的故事里面，但是你透过他的行动，你透过他的举动，你透过圣经对他的描述，你就知道，他愿意将怎么样荣耀归给神，因为他看见发生在他身上的事情，他清楚的知道，这个事情发生在他的身上是神的恩典，是神的怜悯，是上帝大能的彰显，其实与他没有关系，或者更清楚的讲，他看见上帝在他身上做了什么。而不是他自己做了什么，他看见上帝赐给他这什么，而不只是他自己怎么样努力得到了什么，所以他愿意怎么样，他也更看出在耶稣的神迹的背后是上帝的荣耀，他看见的是这些，并不是他自己。他所要感谢耶稣的，当然是他病得医治，但是带领他回来的。不只是他病得医治，就是你知道带领他能够回到耶稣面前的，不只是他单纯的要感谢耶稣，谢谢你治好了我的大麻风病。没有，带领他再再一次回到耶稣面前的，是因为他要将荣耀怎么样呢？归给神，他要看见，他知道这件事情的背后是神的荣耀的彰显，这个是带领他回到耶稣面前的原因。而另外的九个人为什么没有回来的原因，因为他们觉得感谢耶稣的机会还很多。以后说不定在这个小村庄里面还是可以再遇到耶稣的。带领这个人回到耶稣面前的原因，是他将荣耀归给神，并不是他回来绝对不只是简单的感谢耶稣，谢谢你医好了我的大麻风病。更重要的是，他回来要将怎么样荣耀归给神。所以弟兄姊妹，他看见自己的需要，他寻求耶稣的帮助。他寻求上帝的怜悯，他呼求上帝的恩典，他因着这些的恩典，他把他的感恩转化为对神的敬拜。更重要的是，他在一切之外将荣耀怎么样呢？归给神。很多时候，我们需要承认，我们的感恩虽然嘴上说感谢神，但是似乎内心时常是洋洋得意的，总觉得自己足够优秀、足够努力、足够聪明，然后所以取得了很多的成绩，取得了很多的成就。感谢神，只不过是我们表达谦虚的一种说法，或者感谢神只是我们一种习惯性的表达，而在这感感恩的背后，我们其实并没有真实的将荣耀归给神，很可能只是我们一种自我的隐藏，就是我们对神的感谢只是一种自我的隐藏，我们内心常常可能会有一些的想法，可能在我们内心深处，我们并不是很清楚的能够听到，但是隐隐约约的。在发出声音跟我们讲，我努力工作，所以工资这么高，跟上帝有什么关系？我辛苦工作，所以我提升了今天的职位，跟上帝好像也没有什么关系。我觉得我们的儿子聪明，很随我，所以考上了哈佛，考上了耶鲁，考上了这些名校，好像跟神也没有什么关系。我有时候觉得我女儿很漂亮，随我，所以嫁了个好老公，还是个医生，这个跟神好像也没有什么关系。有些时候，我们对上帝的感恩，其实并没有真实的
将荣耀归给神。甚至我们在教会侍奉的，我是做传道的，你是做长老、做执事的，你可能常常也是觉得我在教会侍奉是因为我有恩赐，是因为弟兄姊妹敬重我，这个好像跟神也没有什么关系。我们要承认，我们其实我们的感恩很多时候只是为了一些外在的、可见的，甚至是一些。让我们觉得比较光彩的、比较荣耀的事情，感谢神。但是并没有真实的将荣耀归给神。我们有的感恩，可能只是在分享我们取得的成就，只是在展示我们得到的名誉。我们很少愿意为那些我们生命中经历的失败、挣扎、挫折去感谢神。我们很少会为上帝在我们生命中所施行的惩罚、教训去感谢他。我们很少在我们生命中为我们的软弱、为我们的跌倒去感谢神。一个真正将荣耀能够归给神的人，是一个不止分享或者感谢上帝他所经历的成功、他所取得的成就。所以弟兄姊妹，今天合神心意的感恩，不只是简单的在诉说完以后之后加上一句感谢神。我记得有一年，我真的参加过一次感恩节的聚会。有一个妈妈上来分享，她说她要做感恩的见证。她讲了大概有五分钟，讲到她的女儿多么的优秀，她的儿子多么的成功，做了医生，女儿上了哈佛。好，讲了五分钟，讲完之后，最后说我感谢神。我听完之后，内心我不知道，对不起，我我不是要 judge 任何人。只是在整个的见证、整个的过程的分享当中，我所听到的五分钟，就是他的孩子是多么的成功、多么的优秀，跟上帝没有一点点的关系。至于他的孩子的信仰的状况怎么样，至于他的孩子有没有去教会，至于他的孩子有没有读经祷告，我通通不知道。但是他只说了一句，结束的时候说：“我感谢神。”三个字，是他感恩的见证。我不知道。上帝要听见的是不是这样的感谢，弟兄姊妹？我不知道，但是我相信上帝要的感恩是你跟我真实的从内心深处将荣耀归给神的感恩，是你真实的知道今天你所取得的所有一切的成就，你今天所得到的所有一切的在人看来的财富也好，或者我的家庭，甚至我们的教会，所有的一切，如果你没有看到说一切都是上帝所赐的，一切都是属神的。而你跟我只是代为管理，所以没有什么可夸口的，没有什么可夸口的。然后你才知道，所有的一切，无论是我的工作、我的家庭、我的教会，所有一切，我的孩子，你没有看见神为你做了什么，你只是定睛在我做成了什么。这样的感谢不是神要的，所以今天。无论是教会带领我们西北堂走过三年，常常内心有焦虑、有骄傲，有很多的复杂的情感在里面。只是定睛在教会这三年做了什么，教会这三年走过怎么样的路程，教会这三年有了多少人，看哇，到底怎么样？却忘记这三年里面上帝在我们教会所做的事情。所以我们常常说为西北堂感谢神的时候，感谢神是什么？
我们当然要为同工感恩，为弟兄姊妹的侍奉感恩，为着每一位在教会的委身、教会的服饰、教会的舍己感恩。但是，我们更要感谢的是，上帝他自己在这三年里面，从来没有丢弃我们，从来没有离开我们，也从来怎么样，没有撇下我们。所以，当国民在母堂的我们的会员大会上见证说我们的模式是 survival 的时候。就是表明，我们看见自己需要上帝的恩典和怜悯。如果你没有认识到你是在 survival， 只是觉得我在好像平安中度日，你不会需要上帝的恩典和怜悯。只有你真实的看见你需要上帝的恩典和怜悯，我们才会感谢神，过去这三年对我们的带领，对我们的保守，对我们的看顾。家庭也同样如此，你的家庭也同样如此。你不只是定睛在你教育孩子怎么样，你教孩子教的怎么样，你更是看见上帝在你的家庭中所施行的恩典和怜悯。你为此去感谢他，将荣耀归给他。无论你的孩子多么的优秀，或者无论你的孩子多么的普通，你都归荣耀给神，因为这些是上帝在你的家中所做成的事情，不是靠着你。你孩子优秀不是因为你，你孩子普通也不是因为你。所以弟兄姊妹，今天这九个人没有回来，没有回来敬拜神，也没有回来将荣耀归给神，因为他们没有认识耶稣基督是谁，他们不知道耶稣所能做的，他们不知道对他们而言，其实对他们最有帮助的、最有利的、他们最需要的，不是简单的大麻风被医治，而是灵魂得拯救。所以耶稣看到这个人的时候，十九节就对那人说：“起来，走吧，你的信救了你了。”这里的信，当然不是指相信他可以医治他的大麻风；这里的救，当然也不是指拯救他的大麻风病，让他病已经好了。耶稣这里面所说的救，是灵魂的拯救，是他因为对神的认识。他透过他的举动，清楚的表明，他跟那九个人最大的不一样的地方，是在于他对耶稣的认识是不一样的。他知道这是上帝所做的事情，所以他将荣耀归给神。所以他知道耶稣所做的是神所做的，他并且看见他生命中最大的需要，不是大麻风病得医治，更是灵魂需要得拯救，更是需要认识那一位拯救他的弥赛亚。虽然他是个撒撒玛利亚人。虽然他是个外族人，但是他却清楚的知道，他自己最大的需要，比起病得医治，他最大的需要是宝贵的救恩。所以弟兄姊妹，如果你是基督徒，今天我盼望你可以跟我一同来学习，到底合神心意的感恩是什么样的感恩？就是知道自己需要上帝的恩典和怜悯，并且每一天在凡事上去呼求他，去寻求他，去祷告他。主啊，求你可怜我，求你恩典怜悯临到我，在凡事的事情上，无论是顺境还是逆境。如果你是基督徒，我也盼望你将我们对上帝的感谢，可以转化为我们对他的敬拜。每一天，无论是在教会还是在家中，都带着一颗感谢的神、回应神恩典的心去敬拜他。最后，我也盼望你跟我可以真实的。
将荣耀归给他。在我们每一件感恩的事情上，都知道不是我，是基督怎么样在我里面活着。今天如果我们能行出来哪怕一点点的善，如果今天我能哪怕活出一点点的爱，如果哪怕今天我能做一点点的好事，不是因为我好。如果在夫妻的关系当中，在争吵中，在僵持中，在冷战中，如果我今天能够主动一步，不是因为我比他好，不是因为我比他属灵，而是上帝在我里面做感动的工作。在职场中，在紧张的人际关系当中，在得罪你的人面前，在那些跟你讲话不是很客气、没有礼貌的人面前，你如果今天你跟我愿意主动的走进一步去 approach 他，不是因为我比他更有礼貌，不是因为我比他有更好的品格。不是因为我比他更优秀，而是因为上帝的恩典、上帝的圣灵在你里面工作，所以你会为你的每一次的善行，甚至你会为你每一次好的行为，你感谢神，是因为你知道不是靠着你自己可以活出来的，你的爱、你的信、你的善，不是靠着你自己可以活出来的，是上帝的恩典、上帝的怜悯在你里面动工，这是你跟我将荣耀归给神。常常很多时候我们会陷入到一定的试探当中，就是当我们在跟我跟我太太吵架，有时候冷战，有时候。在僵持当中，我主动一步，我就问你看，哎，其实我比他好，我可以主动去接触他，我可以主动去怎么样？不管是他错了还是我错了，我都可以主动去道歉。常常觉得这种所谓的小小的善或者爱心的举动，有些时候也成为我们骄傲的绊脚石，有时候反而成为了我们内心深处骄傲的资本、炫耀的资本。就是这哪怕一点点的善，一点点的爱。如果你跟我真实的带着一颗将荣耀归给神的心，你会看到，你会知道，其实这是上帝在你里面做的，不是你做的。这个叫做将荣耀归给神。今天，如果你跟我有能力去帮助一些有需要的人，并不表示我们更比别人更有爱心。我们能够看见一些人的需要，而别人好像看不见，并不表示我有更独到的智慧的眼光、属灵的眼光。为什么只有我能看到教会里面弟兄姊妹有需要，别人看不见？你的看见。是上帝恩典的怜悯在你里面，所以弟兄姊妹，这个叫做将荣耀归给神。我盼望你跟我每一位都是这样，能够活出一个合神心意的感恩的人。在这个感恩的季节，当我们跟家人在一起数算神的恩典的时候，当我们跟弟兄姊妹在一起分享感恩的事情的时候，甚至当我们跟身边的朋友去分享感恩的事情的时候，你跟我可以清楚的记得这三点。如果今天在我们当中，你还不是基督徒，你还没有认识耶稣，或者你还没有相信耶稣，你还没有决定要跟随他。我也盼望你今天可以知道，原来基督徒的感恩是有具体的对象的，是有具体的缘由的，也是有行动和回应的。同时，我盼望你也可以知道，基督徒所感恩的对象是那一位赐人生命的主，不单只是那一位医治别人大麻风病的主，更是那一位能够救人免于死亡的主，更是那一位能够赦免你一切的罪、一切的过犯的主。而我们基督徒今天要感谢的对象，更是那一位能够怎么样赐给你永恒的生命的意义的主。所以我盼望你今天如果还不是基督徒，在这个感恩的季节里面，当你也跟别人一样学习感恩的时候，我盼望你将来有一天可以为着你认识耶稣基督而感恩。我盼望你可以因着有一天，你可以跟我们一起为着我们的灵魂得拯救而感恩。我盼望你可以有一天跟我们基督徒在一起。为着我们的罪得赦免而感谢他，我们一起低头祷告。亲爱的恩主，我们再一次谢谢你
。主啊，在这个感恩的季节，我们要在主你的面前认罪悔改。是的，主，很多时候我们的感谢、我们的感恩，好像只是一种习惯，好像只是语言上的，好像只是内心情感上的，许多时候并没有真实的对主恩典的回应。很多时候，我们的感恩也没有。是因为我们常常看见自己的无能，看见自己的软弱，看见自己的小性，看见自己是多么需要主你的恩典，主你的看顾，主你的保守。我们更多的时候也没有将我们的感谢归荣耀给你，我们似乎更多的是将感谢荣耀归给自己。主，我们再次在你的面前向你认罪，向你悔改，恳求主你赦免，恳求主你来饶恕，让我们每一位弟兄姊妹的感谢都能够合你的心意。那么，在这个感恩的季节的时候，将我们的目光，将我们的焦点，定睛在主你身上，定睛在主你的恩典上，定睛在主你向我们所施行的怜悯上。是的，主啊，若不是你，我们早灭亡；若不是你，每一天都陷在各样的软弱、挣扎、试探中。若不是你，主啊，我们时常犯罪跌倒。主啊，如果今天我们哪怕还能够行出一点点的善，如果哪怕今天我们还能活出一点点的爱，我们知道这都是因为主你自己的生命在我们里面动工，主你的圣灵在我们里面动工，并不是我们做的，而是主你借着我们做的。愿主你再一次的提醒我们，再一次的帮助我们，让我们活出一个合你心意的感恩的生命来。愿主听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。